0: 영어의 역사, 그열 번째 이야기에 오신 여러분 환영합니다. 이팟캐스트는 케빈 스트라우드의 오리지널 팟캐스트 The History of English의 한국어 번역판입니다. 지난 이야기에서 우리는 언어학적 그리고 고고학적인 증거들을 바탕으로 최초의 인류 사람들이 언제, 어디에서 살았는지에 대해 알아보았죠? 그들은 흑해와 카스피안의 북쪽 현대의 동유럽 지역의 유라시아 대평원을 중심으로 기원전 4,500년, 2,500년대에 살았던 사람들이었습니다. 또한 그동안 이루어진 여러 조사와 발굴을 통해 이 사람들은 인류 역사 최초로 유라시아 대평원에서 유목생활을 시작하였으며 이들의 언어는 인류의 시작이었음이 밝혀집니다. 현대에는 얌나야 호라이즌이라는 학명으로 불리고 있죠. 이제 시간을 조금 앞담겨 기원전 만년대를 살펴보면 이 시기는 아이스에이지즉 빙하기가 끝나가는 시점으로 유럽과 러시아 대륙이 일부 물에 잠기며 영국과 알래스카가 섬이 되면서 현재 우리가 알고 있는 지형이 완성되는 시기였습니다. 그리고 지구의 기온이 올라가면서 지구 북반구에는 나무가 울창한 삼림, 숲이 생겨나게 되죠. 그런데 숲은 모든 동물들에게 이로운 서식지는 아니었습니다. 예를 들어 땅에서 자라는 낮은 풀을 뜯어먹고 사는 말들에게는 생존이 어려운 지형이었던 것이죠. 따라서 기원전 7천년대경 말들은 유라시아 중간지역 대평원을 제외하면 급속히 그 수가 사라져가고 있었습니다. 그리고 이 시기 대평원은 춥고 물을 구하기 어려웠던 환경으로 사람들이 장기간 거주하며 살 수가 없었습니다. 소수의 사람들만이 사냥과 채집을 중심으로 살아가고 있었죠. 인유어 최초의 조상인 이 야나야 호라이즌 사람들은 유라시아 대평원에서 유목생활을 시작한 최초의 사람들인데요. 이들은 그럼 어떤 계기로 대평원에서 살아가게 되었을까요? 우선 이들을 다른 지역의 동시대 사람들과 비교해보면 발칸반도에는 이미 곡식을 경작하며 정착하여 살아가는 사람들이 있었고 메소포타미아나 중동지역에는 보다 발달된 기술과 문명이 싹트고 있었습니다. 따라서 농경을 비롯하여 더 발전된 기술을 가지고 있었던 동시대 다른 지역의 사람들과 비교해 볼때 그들보다 여타 유리한 조건이 없어 보이는 유목민, 얌나야 호라이즌, 즉 최초의 인류 사람들의 언어와 문화가 어떤 이유로 비교적 짧은 시간 내에 광범위한 지역, 즉 유럽과 중앙아시아 지역으로 퍼져나갈 수 있었는지 그 이유들을 차례차례 알아보죠. 우선 기원전 5200년대에 이 사람들이 소나 양 그리고 염소들의 동물들을 가축으로 기르기 시작한 것이 첫 번째 이유입니다. 야생동물일 때와 달리 가축에게서는 얻을 수 있는 것이 고기 이외에도 우유를 비롯한 유제품 그리고 양털로 짠 직물들이 있으며 이로 인해 대평원에서 장기간 살아간다고 가정했을 때 의식주 해결이 보다 수월해졌습니다. 그리고 대략 기원전 4200년대에 말을 주로 고기로만 먹던 것에서 이동수단으로 활용하기 시작한 것이 두 번째 이유가 되겠습니다. 인류 사람들이 살던 이 대평원 지역은 인류의 역사에서 말타기가 최초로 시작된 곳으로 이는 이후 천년 동안 이웃한 여러 지역으로 퍼져나갑니다. 말을 길들여 타는 것은 인류어 사람들의 유목 생활을 보다 더 쉽고 효과적으로 만들어주었는데요. 걸어다니는 유목민이 200마리의 양을 키울 수 있다고 한다면 말을 타는 유목민은 500마리의 양을 키울 수 있었기 때문에 약 2.5배의 경제적 효과가 있었던 것이죠. 또한 끊임없이 풀을 찾아 이동하는 유목민들에게 말을 탄다는 것은 걸어다닌다는 것과는 비교할 수 없이 유리한 일이었을 것입니다. 또한 이는 이웃한 지역과의 분쟁에서도 우위를 점할 수 있게 해줬을 텐데요. 왜냐하면 점점 많은 가축들을 유목하려면 풀이 많은 지역으로 가야 했고 먼저 정착해 있던 사람들과의 싸움을 피할 수 없었기 때문이었죠. 이러한 경우 말을 타고 싸움을 할수 있었다는 사실은 이 인유어 유목민들이 점차 세력을 확장해 가는데 유리하게 작용했을 것임을 어렵지 않게 짐작할 수 있습니다. 이렇듯 처음 말을 길러 이동수단으로 활용했던 것이 인류 사람들의 영역 확장에 있어 경제적 그리고 군사적 우위를 점할 수 있게 해주었던 것과 더불어 또 하나의 유리한 조건이 있었는데요. 이것이 무엇이었을까요? 그것은 바로 유제품을 소화시킬 수 있는 능력이었습니다. 우유 등의 유제품을 소화시킬 수 없는 증상을 한국말로는 유당불내증이라고 하는데요. 현대인들에게도 흔한 증상이긴 하지만 대부분의 성인들은 유제품을 섭취하는 데 문제가 없죠. 하지만 고대에 살았던 사람들은 아기 때와 달리 성인이 되어서는 유제품을 소화시킬 수 없었던 사람들이 대부분이었습니다. 그렇지만 가축을 길러 우유를 섭취하기 시작하면서 성인이 되어서도 유제품 섭취가 가능한 변이가 당시 인류어 사람들이 살았던 지역에서 이루어졌다고 보여집니다. 이러한 현상은 인류의 역사에서도 자주 발견되는데요. 아라비아 부족들이 낙타를 가축한 후에 그리고 아프리카의 투시 부족들이 소를 가축한 후에 이 사람들에게도 성인이 되어서도 유제품을 소화시킬 수 있는 인류의 사람들의 경우와 같은 변이가 나타났던 것이죠. 그리고 이러한 유제품 섭취 능력은 곧 부족민들의 신체적 우위, 그에 따른 부족민 수의 증가, 그리고 주변으로의 세력 확장에 있어서 유리한 조건으로 작용했습니다. 이러한 단백질의 섭취가 인류 사람들의 주변 지역 정복에 얼마만큼 유리하게 작용했는지 알려주는 흥미로운 증거가 있습니다. 지난 시간에 살펴본 바와 같이 인류 사람들의 주 거주지 대평원에서 남쪽으로 이동하려면 자연지형에 방해가 없는 가장 좋은 경로가 흑해와 지중해 사이의 발칸반도라고 했었죠. 이곳은 인류 최초의 농경 정착지 중 하나이기도 하며 따라서 누구에게나 살기 좋은 곳이었을 것입니다. 그런데 이 지역의 문명이 기원전 4000년대 인류 사람들의 남쪽으로의 이동과 정복에 맞물려 완전히 없어지게 되는데요. 이곳이 인류 사람들의 에해 정복되었다고 보는 이유는 그들의 매장 방식이었던 쿠르간 형식, 즉 땅을 파고 매장 후 나무 빔으로 위를 덮고 흙더미, 봉분을 쌓는 특정 형식의 인류 사람들의 무덤이 그 당시 대거 이 지역에서 나타났기 때문입니다. 그리고 이러한 무덤들에서 나온 뼈로 추정컨대 인류 사람들이 동시대 다른 지역의 사람들보다 평균 10cm 이상이 컸음이 알려지는데요. 이는 곧 유제품, 단백질 섭취로 인한 인류 사람들의 신체적 우위를 증명하는 것으로 당시 이들이 다른 지역을 정복하며 세력을 확장해 나가는 데 있어서 대단히 유리하게 작용했을 거라 여겨지는 것이죠. 이제 기원전 3500년대의 대평원의 상황을 보면 이 시기는 대평원 지역이 점점 더 건조해지고 추워지는 시기이기도 했습니다. 따라서 풀을 찾아 더 자주 이동하여야 했고 많은 수의 가축을 유목하는 일이 점점 더 힘든 일이었을 겁니다. 이러한 상황에서 인류어 사람들의 세력 확장에 말 이외에도 절대적으로 유리한 역할을 한 것이 있는데요. 이것은 바로 기원전 3400년대에 이 지역에 나타나기 시작하는 바퀴 달린 수레였죠. 인류어의 바퀴, wheel, 축, axle, 굴레의 버팀목, d e 타다, ride 등에 해당하는 단어들이 있음에 미루어 이들이 수레를 이용하여 대평원에서 보다 먼 거리를 짐을 싣고 이동, 장기간 머무는 것이 가능했을 것임을 짐작할 수 있습니다. 또한 이러한 수레의 이용은 말타기와 더불어 이들이 대평원을 벗어나 여러 지역으로 빠르게 이동할 수 있었던 주된 원인이기도 했죠. 또한 대평원 여러 부족들의 각각의 유목 규모가 커지고 세력이 확장되면서 이들 사이의 분쟁도 자주 일어나게 됩니다. 점점 늘어가는 가축을 먹이려면 새로운 풀을 찾아 끊임없이 다른 부족의 영역으로 이동하여야 했을 테니까요. 인유어 단어 중 g h o s t y g-h-o-s-t-i 라는 말이 있었던 거 기억하시나요? 이는 손님, 주인, guest, host의 이중적인 의미가 있었다고 했었죠? 이러한 상호관계, 즉 어제의 손님이 오늘의 주인이 되고 어제의 주인이 오늘의 손님이 되는 상황이 유목민들이었던 인류어 사람들에게 끊임없이 발생했단 말이 되겠습니다. 이제 인류어가 유라시아 대평원 중간지역이라는 제한적인 공간에서 벗어나 전 유럽과 중앙아시아로 전파될 수 있었던 모든 조건들이 갖추어졌습니다 우선 소와 양 그리고 말을 길들인 것이 인류어 사람들로 하여금 대평원에서의 유목생활을 수월하게 해주었죠. 이러한 가축들을 고기 섭취원 으로 뿐만 아니라 우유를 짜서 먹으며 이로 인해 일어난 유전적 변이, 즉 유제품을 소화시킬 수 있는 능력을 갖춘 것이 주변 사람들과의 싸움에서 신체적인 유리함을 가져다 주었습니다. 말을 타기 시작하며 유목할 수 있는 가축의 규모가 증가하고 유제품을 섭취하는 튼튼한 부족민들이 증가함에 따라 그들의 세력도 커졌으며 이는 필연적으로 주변으로의 영역 확장을 가져왔죠. 그리고 바퀴수레의 사용이 점차 보편화됨에 따라 이들의 이동 능력은 급속도로 커지게 됩니다. 이제 인류어 사람들을 그 당시 대평원의 정복자로 불러도 모자람이 없을 겁니다. 이동수단으로서의 말의 사용과 수레의 보급으로 인해 대평원은 이제 더 이상 자연의 장애물이 아니라 대륙간을 가로지르는 고속도로의 역할을 하죠. 그리고 이것이 바로 인류어 사람들의 세력 확장과 더불어 그들의 언어였던 인유어가 유럽과 아시아 대륙을 아우르는 광범위한 지역으로 퍼져나가는 데 결정적 역할을 했던 것입니다. 그렇다면 이러한 세력 확장은 어떠한 방식으로 이루어졌으며 이 과정에서 인유어는 어떻게 토착 언어를 대신할 수 있었던 것일까요? 추측해보자면 세력의 확장은 우선 싸움을 통한 정복 후 토착민을 지배한다거나 아니면 그들을 완전히 쫓아낸다거나 혹은 부족들 간의 결혼 등 여러 가지 방법으로 이루어졌다고 생각됩니다. 그러나 한 가지 확실시되는 사실은 어떤 방식이었든지 정복자 입장이었던 인유어 사람들의 언어가 결국에는 토착 언어를 대신했을 거라는 것이죠. 방금 전 말씀드렸듯 기원전 4200년경 인유어 사람들은 대평원에서 벗어나 남쪽 발칸 반도 쪽으로 이동을 시작하는데요. 고고학적 증거에 따르면 이곳에 살던 농경 토착 문화가 이 시기경에 인류 사람들에 의해 완전히 사라졌으며 따라서 학자들은 당시 이곳에서 쓰여지던 언어가 인류의 가장 오래된 브랜치인 아나톨리언 브랜치의 시작이라고 생각합니다. 이들은 이후 몇 세기에 걸쳐 계속 남쪽으로 이동하여 오늘날 터키에 해당하는 아나톨리아 지방에 정착하는데요. 아나톨리아기열 언어들 중 가장 잘 알려진 것으로는 히타이트어가 있겠습니다. 또한 기원전 3300년대에는 영어의 역사에서 대단히 중요한 일이 일어났는데요. 바로 이 시기에 초기의 졸메니기엘 언어들이 인류에서 갈라져 나오기 시작했다는 사실입니다. 아시다시피 영어는 졸메니기엘 언어들 중 하나이죠. 그렇지만 이 당시 이러한 인유어 졸매닉 계열 언어들을 쓰던 사람들이 하나의 부족으로 뭉쳐 있었던 것은 아니었고 아마도 대평원 중서부 쪽에 거주하던 켈틱족 계열 유목민들이었을 것이라 추정됩니다. 현대의 학자들이 우사토보 컬처라고 부르는 사람들의 일부였죠. 다음 시간에는 줄매닉 계열 언어들을 최초로 사용했던 사람들 우사토보 컬처에 대해 알아볼 텐데요. 영어의 직접적인 조상어인 젤매니케일 언어들이 인유아에서 갈라지게 되는 계기와 그 과정에서 발생하는 사운드 체인지에 관해서도 이야기해보죠 미리 말씀드리면 다음 이야기까지는 영어보다는 고대의 역사 이야기가 많은데요 이는 언어로서의 영어의 시작 자체가 워낙 미미했기 때문입니다 그리고 언어로서의 시작 이후에도 고대의 중세를 거치며 영어는 좋게 말하면 끈질기게 살아남았지만 사실은 라틴어, 프렌치어 등의 언어에 가려져 존재감이 전혀 없었으며 실제로 올드 잉글리시의 시작도 아직 먼 이야기입니다. 따라서 고대 언어들, 라틴, 그리스 켈트어 등의 역사는 영어의 형성에 중요한 배경이 되며 우리가 꼭 알아야 하는 이야기랍니다 다음 시간에 이어서 알아보도록 할게요. 그럼 지금까지 청취해주신 여러분께 감사드리며 다음 시간까지 안녕히 계세요.